0: Herzlich willkommen bei Ich Gesund, das Gesundheitsmagazin. Heute haben wir eine ganz besondere Situation. Ich bin im Büro von Professor Trinker, der heute mein Interviewpartner ist. Herzlich willkommen. Grüß Gott. Herr Professor Trinker, wir werden ihn gleich vorstellen. Er beschäftigt sich mit Epilepsie und wir sprechen heute über Epilepsie vor und nach Covid und zwar gleich nach dem ersten Musikstück. Was werden wir hören? Was haben Sie ausgewählt? Wir haben ausgewählt Amy Winehouse, Back to Black. Back to Black. Professor Trinker, um eine Idee zu bekommen, mit wem wir heute sprechen, darf ich Sie bitten, sich kurz ein wenig selbst vorzustellen. Ja, kurz, mein Name ist Eugen Trinker, ich bin ein gebürtiger
1: Salzburger, bin hier ins akademische Gymnasium gegangen, habe dann in Wien studiert, nach dem Studium die Ausbildung zum Facharzt für Neurologie in Salzburg gemacht, dann bin ich elf Jahre in Innsbruck gewesen, habe dort den das Epilepsiezentrum ganz wesentlich aufgebaut mit einem epilepsiechirurgischen Programm, äh, mit einer Epilepsie-Spezialambulanz und habe mich dort in diesem Bereich sehr vertieft, war stellvertretender Klinikdirektor in Innsbruck und bin dann, zweit, äh, bin dann nach Montreal gegangen, äh, wo ich äh, also auch äh, sehr viel mit Epilepsiechirurgie verbracht habe und das sind... Äh, bis jetzt aufrechte Beziehungen, die ich mit dem Zentrum in Montreal habe, habe dann den Ruf nach Salzburg bekommen, das war 2010, habe die Universitätsklinik für Neurologie übernommen, mit dem Ziel hier ein hohes Expertisezentrum aufzubauen. Neben den anderen Dingen, für die die Universitätsklinik für Neurologie steht, das ist die hohe Expertise in der Schlaganfallversorgung, Demenzdiagnostik, Multiple Sklerose, immunologische Erkrankungen und eben auch diese besondere Widmung für Epilepsie und für seltene neurologische Erkrankungen und seltene und komplexe Epilepsien. Ich habe auch Public Health Ausbildung, ich habe Gesundheitswissenschaften in Hall studiert, habe eine Doktorarbeit kurz vor dem Abschluss zum Thema Public Health und habe das eigentlich auch als einer meiner weiteren Forschungsaktivitäten
0: hier in Salzburg weiterentwickeln können. Und darüber hinaus sind Sie auch vor kurzem zum Chef, das heißt Sie haben die Leitung übernommen, ja, also ich bin also
1: einerseits in der
0: österreichischen
1: Gesellschaft für Neurologie war ich zwei Jahre der Präsident, dieses Jahr war der Wechsel. Ich bin seit 2017 ähm, Vorstand der, der Internationalen Liga gegen Epilepsie Europa. Die ist in Regionen aufgeteilt. Europa ist die WHO-Region Europa mit 50 Ländern. Das geht also bis Usbekistan, Tadschikistan, Kirgisistan, Turkmenistan, gesamten EU-Länder und einem, annähernd eine Milliarde Einwohner. Das ist eine verantwortungsvolle, gemeinnützige Tätigkeit, um hier das Leben der Patientinnen und Patienten mit Epilepsie auch zu verbessern und gesellschaftliche Maßnahmen zu setzen. Also das ist diese Aktivität, die ich da sehr, sehr gerne mache. Jetzt sind Neuwahlen bei der Internationalen Liga gegen Epilepsie und da werde ich, also strebe ich
0: eine neue Position an und dann kann man darüber reden, wenn es soweit ist. Also ein Salzburger, auf den Salzburg sehr stolz sein kann, der es sehr weit gebracht hat, nicht nur räumlich, aber vor allem wissenschaftlich und auch sehr, sehr umtriebig ist. Immer viel unterwegs und viel leistet. Frage, warum Epilepsie? Was fasziniert Sie so sehr an genau dieser Erkrankung? Ja, das kann ich eigentlich äh, durch eine ganz persönliche Geschichte
1: erzählen. Ich habe äh, meine Ausbildung hier angefangen in Salzburg und eines Tages, eines Nachts, so wie es all ist, kommt ein Patient, ähm, verwirrt und hat verlangsamt reagiert und war, war überall ähm, ersichtlich, dass er am Boden gelegen ist, ein junger Mann, gleich alt wie ich. Und dann schaue ich ihn an und denke mir, das ist ein... Bekannter von mir, ein Schulfreund, den ich verloren habe in den, in den Schuljahren, man ist als Kind ja dann oft sehr hart und sagt, mit dem wollen wir nichts mehr zu tun haben. Und das war ein Schüler, der war exzellent und in der zweiten, dritten Klasse hat er angefangen zu kriseln, da hat er Zustände gehabt, wo er abwesend war, hat nicht reagiert, hat so Automatismen gehabt, herumgenestelt, hat den Unterricht verlassen müssen die Schulleistungen von Exzellenz sind nach unten gepurzelt. Die Eltern waren überfordert. Er wurde von einem, zum anderen gereicht. Niemand hat ihm helfen können. Er hat nicht die adäquate Therapie gehabt. Das war dieser Bursche. Und mich hat das einfach das Schicksal mitgenommen. Ich habe mich auch in einer gewissen Art und Weise schuldig gefühlt, weil wir den auch links liegen haben lassen, diesen Burschen. Also unsere Gemeinschaft war gut und stark, aber auf die Schwachen habe ich damals nicht viel Rücksicht genommen. Das war eine schmerzliche Erfahrung. Diesen Burschen habe ich dann genau studiert. Ich war ganz am Anfang meiner Karriere und habe mich eingelesen. Und die Klinik damals war absolut nicht dafür geeignet. das hat Epilepsie so gut wie gar nicht gegeben im diagnostischen Portfolio. Und bin dann drauf gekommen. der hat eine Epilepsie, die operabel ist, eine Schläfenlappenepilepsie, oder der Anfallsursprung im Schläfenlappen ist, der hat sehr günstige Voraussetzungen. In Österreich hat man das damals nicht operiert und es ist gerade ein Kollege aus Wien, der in den USA war, zurückgekommen und hat das in Wien als erstes aufgebaut. Das war in den frühen 90er Jahren. Niemand hat ihm die Patienten geschickt und ich habe gesagt, das ist doch die einzige Methode, die hilft bei dieser Art Erkrankung, er ist dann operiert worden, ist anfallsfrei geworden und anfallsfrei geblieben. Er hat sein Leben wiedergefunden, er hat also sein Leben auch ganz gewaltig umgeändert und das war so ein, so ein dramatischer Einschnitt, was kann man alles machen, wenn man die Epilepsie-Patientinnen und Patienten richtig behandelt, das war großartig. Und das hat lebenslänglich eine unglaubliche Motivation gebracht, dass das ist noch immer unterversorgt, noch immer wird zu wenig auf diesem Gebiet gemacht, noch immer wird auch zu wenig geforscht im Vergleich zu anderen Erkrankungen, es geht immer ums Geld, wo investiert man und dafür müssen wir kämpfen. Und so hat das Ganze begonnen und ist bis heute geblieben, das heißt aber nicht, dass mich nicht andere neurologische Erkrankungen auch interessieren. Jetzt. Ähm, Jetzt. Auch wenn man eine sozusagen ganz nah am Herzen hat, ist es auch so, dass alle anderen ähm, auch hier
0: exzellent behandelt werden. Wir haben uns die Epilepsie rausgesucht als Spezialthema. Ist auch kompliziert genug, wie ich in der Vorbereitung auch festgestellt habe. Sie haben ja großartig publiziert, sehr wichtige Arbeiten geleistet, die auch zur Verfügung gestellt. Äh, weil Sie zuerst die Schläfenlappenepilepsie epilepsie angesprochen haben, die war ja geschichtlich möglicherweise auch relevant. Frühe Persönlichkeiten, wie zum Beispiel ein Cäsar, man vermutet ja auch bei, bei einem Religionsgründer jedenfalls, dass hier vielleicht etwas dahinter war, möglicherweise auch schon da. Wie ist die Geschichte der Erkrankung? Die ähm, Epilepsie unter Anführungszeichen,
1: die es ja gar nicht in dieser Form gibt, sondern es gibt ja nur die Epilepsien, das ist eine Gruppe von Erkrankungen, die allesamt eine Gemeinsamkeit haben, nämlich das Immer wieder epileptische Anfälle hervortreten. Die Ursache. Ursachen sind aber ganz, ganz verschieden und man konzentriert sich, das ist auch in der letzten internationalen Klassifikation, ein, ein würde ich sagen, ein bahnbrechende Erkenntnis gewesen, dass die Ursachen das Entscheidende sind und nicht das Symptom alleine. Das hat man früher immer gesagt, der hat Anfälle und daher ist er ein Epileptiker. Wir kämpfen dagegen, das Wort Epileptiker, ist nicht zu gebrauchen, weil der Mensch definiert sich ja nicht durch ein Symptom, sondern der Mensch ist der Mensch und hat die Würde in sich, auch wenn er die Erkrankung hat, auch wenn die Erkrankung manchmal unheilbar ist, aber in vielen Fällen gut behandelbar und die meisten Menschen erzielen Anfallsfreiheit. Wie lange kennt man das schon? Die ersten Beschreibungen gehen zurück. Zweites, drittes Jahrtausend vor Christus hat man den Status Epilepticus, Schon beschrieben, das ist äh, in Mesopotamien, gibt also im British Museum eindeutige Aufzeichnungen von diesem Krankheitsbild. Status Epilepticus, der hat auch wiederum viele Ursachen. Warum unterscheidet man Status Epilepticus und die Epilepsien? Status Epilepticus heißt, dass ein Anfall nicht von selber spontan aufhört. Er geht weiter und geht weiter, Stunden, Tage, Wochen. Ja, wir haben gerade auch wieder einen Patienten, der ist seit drei Monaten, kommt er ja nicht aus dem Status raus. Das ist eine schwerste Erkrankung, ähm, trotz der massiven Therapie. Und die Epilepsien sind Erkrankungen, die haben kurze Anfälle, die hören wieder auf, aber sie kommen immer wieder. Beim Status Epilepticus ist es so, das kann auch eine Hirnblutung auslösen oder einen Schlaganfall auslösen oder eine Entzündung auslösen. Und das bereits ist in dem mesopotamischen Text unterschieden bzw. beschrieben. Das ist ähm, beschrieben im Status Epilepticus und die Beschreibung der Epilepsie ist deutlich später. Das ist Hippokrates. Für die Erkrankungen, die wir so kennen, ist das natürlich auch eine sehr
0: frühe Beschreibung. Faszinierend, wie früh das schon erkannt worden ist. Sie haben jetzt schon quasi ins Thema auch direkt eingeführt, was ist Epilepsie. Die Epilepsie gibt es nicht, das wird unterschieden zwischen dem Status Epilepticus, also eine von langer Dauer, ähm, ein Zustand von längerer Dauer und die wiederholten epileptischen Anfälle von kurzer Dauer. Mhm. Ähm, dieser epileptische Anfall, wie zeichnet sich der aus? Wie erkennt man den? Also das Wichtigste ist einmal, dass der epileptische
1: Anfall im Gehirn entsteht. Und je nachdem, wo er im Gehirn entsteht, hat er unterschiedliche Symptome. Ist das Ganze in der motorischen Region, die für die Bewegungen verantwortlich sind, dann hat der Patient Zuckungen an einer Extremität, meistens rhythmische Zuckungen, die sich ausbreiten können. Das ist ein fokalmotorischer Anfall, der wird nach dem benannt. Hat der oder die einen Anfall im Schläfenlappen, so wie ich es vorher erwähnt habe, sind typischerweise vegetative Phänomene, eine epigastrische das heißt, Aura. Das heißt, das, genau. das heißt eine eigentümliche Übelkeit, verbunden mit einem Gefühl der Familiarität. Ich habe das schon mal gesehen, so eine Art Déjà-vu. Und dann eine verminderte Reagibilität, Umdämmerung. Der Patient reagiert nicht mehr, kaut, schmatzt, schluckt, weil vermehrt Speichel produziert wird. Diese ganzen Symptome wären typisch für den Schläfenlappen und zwar einen Teil des Schläfenlappens. Dann gibt es wieder andere, die haben visuelle Symptome, die sehen zum Beispiel Muster oder Zacken oder haben auch zum Teil geformte Halluzinationen im Anfall und dann bildet sich das wieder zurück. Und die Lokalisation ist entscheidend für die Symptome. Und sind beide Hirnhälften betroffen, beide motorischen Regionen, dann passiert das, was man eigentlich landläufig so kennt. Nämlich, dass der Körper sich anspannt, streckt, am ganzen Körper krampft, der Patient stürzt zu Boden, ist tief bewusstlos, zuckt und es ist Schaum vom Mund, oft ein Zungenbiss und Harnabgang. Das ist ein großer Anfall, man nennt das Chromal und jetzt
0: in der neuen Klassifikation bilateral, tonisch, klonisch. Dazu kommen wir noch. Das ist auch wiederum ein sehr kompliziertes äh, Thema. Hier gleich eine Frage, weil Sie den Zungen bisher erwähnt haben. Ist es sinnvoll, einem Epileptiker wirklich etwas in den Mund zu stecken, um äh, Verletzungen, Selbstverletzungen zu vermeiden? Gut,
1: dass Sie das fragen. Es ist nicht sinnvoll. Es äh, passieren dadurch mehr Verletzungen, äh, als man sie eigentlich gerne hätte. Erstens, weil der Muskeltonus, die Anspannung der Muskulatur im Kinn so stark ist, dass sie auch ohne Probleme einen Finger durchbeißen kann und hier Verletzungen entstehen, wenn jemand helfen will und dem in den Mund greift. Das Zweite ist, meistens ist ja schon der Zungenbiss entstanden und der, der Krampf ist zu dieser Zeit sehr stark. Das heißt, was man tun soll und muss, ist Folgendes: Erstens, den Patienten aus einem Gefahrenbereich bringen und zum Beispiel eine Jacke unterlegen, damit er sich nicht äh, den Kopf auf den Boden schlägt. Zweitens abwarten, bis der Anfall vorbei ist und dazu muss man erstens auf die Uhr schauen. Dauert der Anfall länger als fünf Minuten, muss man auf alle Fälle, äh, dann ist Alarm, dann muss man auf alle Fälle die, die Rettung und den Notarzt holen. Die meisten großen Anfälle hören nach zwei Minuten auf. Subjektiv, das Zeitempfinden des Beobachters ist natürlich ganz schwierig, deswegen sage ich immer auf die Uhr schauen und dann wirklich immer. Wenn der Anfall vorbei ist, warten bis der Patient erschlafft und dann in die stabile Seitenlage bringen. Nicht vorher. Wenn man vorher in die Seitenlage bringen will, dann hat man die Gefahr einer Schulterluxation, das heißt der Schulterkopf springt aus der Tanne, weil die Anspannung so groß ist. und Das ist auch eine der typischen Verletzungsmuster für die Patientinnen und
0: Patienten mit Epilepsie. Wenn wir jetzt auf die Ursachen gehen, was löst im Gehirn, das ist, Gehirn ist ein faszinierend kompliziertes äh, Organ, aber was löst das jetzt aus, was passiert da im Gehirn? John
1: Eulings Jackson, das ist so der, der Vater der modernen Neurologie, England 19. Jahrhundert hat die den epileptischen Anfall so definiert, dass es eine plötzliche, heftige und ungeordnete Entladung von Nervenzellen ist. Das ist eine Definition, die bis heute gilt und die noch immer der Kern der, des epileptischen Anfalles darstellt. Jetzt ist die Frage, und die ist natürlich offen, warum funktioniert das Gehirn normalerweise gut und dann kommt es wieder zu dem epileptischen Anfall mit den plötzlichen heftigen Entladungen. Und man stellt sich das so vor, dass die ähm, Zellen sind ja nicht isoliert im Gehirn, sondern die sind verbunden in einem Netzwerk und es gibt äh, Systeme, die haben eine engere Verbindung und andere eine weniger enge Verbindung, also sogenannte Netzwerkzentren oder Knoten und die diskutieren die ganze Zeit miteinander. Also es ist da ein, ein reger Verkehr zwischen den Nervenzellen, ständig eine Erregung und ständig aber auch eine Hemmung, weil sonst würde man dauernd äh, irgendwelche Informationen weiterleiten, die auch gar nicht wichtig sind. Das heißt, das Wechselspiel zwischen Hemmung und Erregung ist das, was darüber entscheidet, ob eine Vermehrte Erregung, da ist eine Hypererregung oder eine, ähm, eine Hypersynchronizität äh, oder ob eine Hemmung auftritt. Und wenn Sie sich das so vorstellen, Sie haben ähm, 100 Soldaten, die gehen über die Brücke. Da passiert einmal gar nichts, außer Sie haben einen blöden Kommandanten, der sagt, ihr müsst im Gleichschritt gehen. Und dann regt diese Schwingung die Brücke an, dass es zum Einsturz bringt. Und bei den epileptischen Neuronen, bei den epileptischen Nervenzellen, die fangen an sich zu synchronisieren und entladen sich im Gleichtakt und dann bricht die Hemmung zusammen und der Anfall geht weiter. Und das ist so einer der Grundprinzipien,
0: die bei der Anfallsentstehung wichtig sind. Es ist ein sehr schönes Bild, da bin ich sehr dankbar und mental spielt sich bei mir schon viel ab, nämlich jetzt in Richtung, was gerade passiert, gerade Covid-Diskussion im Internet, sozialen Medien. Und es erinnert mich gerade diese Enthemmung, die gemeinsame, was das für Folgen hast. haben kann. Darüber wollen wir uns später unterhalten. Ich denke, es ist vielleicht Zeit, ein bisschen zurückzulehnen, zu entspannen bei Musik. Sie haben ähm, sich für Frank Sinatra entschieden mit Something Stupid. Ja, das ist ein nettes
1: Lied, wo man gerne entspannt, nicht sehr tiefgründig, aber angenehm zu hören.
2: I know I stand in line until you think you have the time to spend an evening with me.
0: Herzlich willkommen zurück bei Ich-Gesund, das Gesundheitsmagazin in der Radiofabrik.at. Mein heutiger Gast, Professor Trinker, Vorstand des Instituts für Neurologie. Wir besprechen heute das Thema Epilepsie vor und nach Covid. Herr Professor, wir haben uns jetzt intensiv darüber unterhalten, was die Ursachen sind, was, dass man Epilepsie nicht einfach als Epilepsie bezeichnen kann. Sie selber waren sehr aktiv und haben das aktuell gültige System der Einteilung der Epilepsien vorgeschlagen und sozusagen auch durchgebracht. Jetzt meine erste Frage, die Menschen sind ja alle sehr unterschiedlich und müssen unterschiedlich behandelt werden. Welchen Sinn hat es, solch eine Einteilung hier zu schaffen, an die sich alle halten sollen? Also zunächst einmal die
1: Klassifikationskommission, der ich vorgesessen bin, war die für Status Epilepticus, für die schwerste Ausdrucksform eines epileptischen Anfalls. Aber das Prinzip ist immer das gleiche. Wenn wir etwas klassifizieren wollen, dann gehen wir davon aus, dass das, was wir sehen oder wie ein Anfall sich gestaltet, dass das einen biologischen oder neurobiologischen Hintergrund hat und auch tatsächlich einen Einfluss darauf, wie wird es behandelt. Klassifikationen dienen erstens der Kommunikation miteinander. Also wenn ein Arzt oder eine Ärztin mit anderen spricht, dann muss der oder die verstehen, was, worüber redet der, ist das dieses Element der Erkrankung. Das ist wichtig für den Sprachgebrauch. Das zweite, sie müssen der Forschung dienen. Das heißt, ich muss die Patienten ja gruppieren können und die Ursachen erforschen. Und es ist sehr naheliegend, dass Menschen, die ähnliche oder gleiche Anfälle haben, auch ähnliche oder gleiche Ursachen haben können. Oder, dass diese Anfallstypen, und der gibt es 70 verschiedene, dass die auf gewisse Medikamente besser ansprechen als auch auf andere. Und Daher ist die Klassifikation wichtig und das nehmen wir sehr ernst, oft sogar wesentlich ernster als die Kolleginnen und Kollegen in den USA oder England, die oft dazu neigen, alles in einen Topf zu werfen und nicht so differenziert zu betrachten und sagen, das reicht ja, wenn wir sagen, das ist ein Anfall. Andererseits gefällt mir auch gut
0: in der Publikation von 2015, die Sie eben äh veröffentlicht haben, dass Sie auch ausdrücklich darauf hinweisen, dieses Klassifikationssystem ist eine Hilfe, aber nicht als starres ja. Element zu sehen, sondern als Vorschlag, als Orientierungshilfe.
1: Jede Klassifikation ist eigentlich im Fluss. Und je mehr wir wissen, je mehr wir erfahren, desto mehr müssen wir die Klassifikation wieder überarbeiten. Und äh, wenn wir uns festhalten an das, was äh, irgendwann einmal gemacht wurde, dann sind wir nicht wissenschaftlich unterwegs, weil das unterscheidet ja Wissenschaft vom Dogma. Das heißt nicht, dass es manchmal auch dogmatische Wissenschaftler gibt, aber die Wissenschaft muss prinzipiell äh, frei sein von den Einflüssen und von diesen Beharrlichkeitstendenzen, dass man sagt, ja, ich habe diese Klassifikation gemacht, die ist richtig, und mit der gehe ich in Pension und mit der werde ich sterben. Nein, wenn es neue Erkenntnisse gibt, dann muss das überarbeitet werden und dann äh, fließt das auch wieder ein in die nächste Klassifikation.
0: Können Sie vielleicht, es, es ist sehr kompliziert, aber in einfachen Worten so die, das Prinzip der Klassifikation, die ja weltweit gebraucht wird, ja. auch ein bisschen darlegen?
1: Also beim Status Epilepticus, das ist, diese, ein Anfall, der nicht spontan aufhört. Der kann Tage, Wochen dauern und dann hat man natürlich schon die Behandlungsmöglichkeit versäumt, weil es ändert sich, je länger der Anfall dauert, desto mehr ändert sich im Gehirn. Die Neurotransmitter, die Überträgerstoffe, die Botenstoffe zwischen den Nervenzellen sind nicht mehr wirksam. Andere werden vermehrt ausgeschüttet, nämlich die, die die Hirnerregung verursachen. Glutamat ist das vor allem. Und ich muss hier eine zeitlich angepasste Behandlung anbieten. Daher sind wir davon ausgegangen, wie lange dauert ein Anfall normalerweise. Und anhand des Beispiels eines großen Anfalls weiß man, da haben wir über 2000 Anfälle analysiert. Die dauern zwei Minuten in etwa. Drei Minuten ist schon ein Ausreißer, aber fünf Minuten ist ein absoluter Ausreißer und wir können davon ausgehen, dass einer mit fünf Minuten nicht spontan aufhört. Daher haben wir bei den großen Anfällen fünf Minuten als Startpunkt für die Definition des Status Epilepticus eingeführt. Das ist T1, Time One. Und wenn der Anfall jetzt weitergeht und weitergeht und weitergeht, dann hat er irgendwann einen Hirnschaden. Der Mensch, und daher wollen wir den Hirnschaden vermeiden die Frage ist jetzt, wann ist der Hirnschaden da? Das ist in etwa nach einer Stunde. Spätestens. Bei kleineren Anfällen, die nur regional sind, ist die Grenze für T1 5 Minuten. Und die, die ähm, T2, ähm, wissen wir nicht genau, ist auch eine Stunde. So. Also, T2 der Punkt, wo der Hirnschaden, T2, wo der Hirnschaden eintritt. Wo der Hirnschaden eintritt ja. Beim großen Anfall wissen wir diese eine Stunde. Die ist aber so gefährlich, dass wir gesagt haben, das wollen wir ja nicht erwarten. Da haben wir T2 vorverlegt auf 30 Minuten. Und das leitet uns aber auch in der Therapie. Dass wenn ein Anfall jetzt fünf Minuten dauert, muss ich den unterbrechen. Weil die Chance, dass es weitergeht, ist sehr, sehr hoch. Und das will man dem Patienten nicht zumuten. Und wenn ich jetzt weiß, die erste Medikation, das erste Medikament, was ich gebe, wirkt nicht. Der Anfall geht weiter, muss ich das zweite geben und das dritte es geht nach einem Stufenplan. Dieser Stufenplan hat sich in den letzten zehn Jahren auch ganz massiv weiterentwickelt, weil auch klinische Studien durchgeführt wurden bei diesem wirklich schwierigen Feld, damit wir die beste Therapie haben für diese Patienten und damit das auch schnell verabreicht wird.
0: Welche Art von Medikament
1: steht zur Verfügung? Also beim Status Epilepticus, bei der schwersten Form, nimmt man zunächst Benzodiazepine. Das sind Medikamente, eine große Medikamentengruppe, die auch als Schlafmittel, Beruhigungsmittel oder angstlösende oder muskelentspannende Medikamente auf dem Markt sind. Und je nachdem, welche Änderungen in der molekularen Struktur man hat, wirkt das eine mehr gegen epileptische Anfälle als das andere. Und das sind die Benzodiazepine, die man injizieren kann oder in die Backe als Flüssigkeit geben oder als Nasenspray die schnellst wirksamen Medikamente. Die schaffen das, dass in, in 50, 60 Prozent dieser Status Epilepticus kontrolliert wird, vorausgesetzt die Dosis stimmt. Denn wie Parazesus gesagt hat, nur die Dosis unterscheidet das Gift vom wirksamen Medikament. Und sehr häufig, das haben wir auch untersucht, bei über 1000 Status Epileptici, ist es unterdosiert. Also Österreich, Deutschland, Schweiz neigt dazu, dass die Notärztinnen und Ärzte, dass die Erstversorger die Dosis zu gering ansetzen und schauen, dass der Patient ins Krankenhaus kommt. Das dauert dann 10 Minuten, 20 Minuten. Der Anfall wird nicht ganz durchbrochen, dann hat man ein Rezidiv und das schafft Probleme. Also. Ah, einen neuerlichen ja. neuerlichen anfall oder einen durchbruchsanfall die richtige dosis rechtzeitig verabreicht hat man 60 70 prozent chance den anfall zu stoppen dann kann der patient versorgt werden und die ursache identifiziert und man muss die wichtigsten ursachen muss man innerhalb der ersten zwei stunden identifizieren und dann gibt es seltenere ursachen die
0: machen oft probleme bis man das Auslösende Moment hat. Es gibt ja sehr viele Auslöser, das ist ein Riesenfeld. Da nehme ich an, wird jeder Patient dann individuell auch äh, angeschaut und kontrolliert. Was kann man in der Prävention tun?
1: Ja, also es ist so, man muss zwei Dinge unterscheiden. Das eine ist, wie entsteht eine Epilepsie überhaupt? Äh, da ist es meistens so, dass ein, ähm, eine Störung des Gehirns auftritt, sei es ein Gelirntrauma, ein Schlaganfall, eine Hirnentzündung oder ein genetischer, ein angeborener Defekt, der die Kanäle verändert und auf einmal eine Überregbarkeit ist. Das nennt man frühes auslösendes Ereignis. Das Ereignis ist da und irgendwann einmal, später, ein Monat, ein Jahr, zwei Jahre, kommt der erste Anfall. Diesen Prozess nennt man Epileptogenese. Und idealerweise ist es natürlich so, dass man ein Medikament gibt und man verhindert das Entstehen einer Epilepsie. Diese Anti-Epileptogenese ist jedoch der heilige Gral in der Epilepsiebehandlung. Es hat bis jetzt noch keiner geschafft, dass wirklich die Epilepsie verhindert wird. Wir machen gerade eine klinische Studie dazu mit einem Medikament, das wir für kurze Zeit nach einem Schlaganfall geben. Schlaganfälle haben ein hohes Risiko, dass danach epileptische Anfälle auftreten, ca. 20 Früher hat man gedacht, das liegt bei 1 und jetzt, wenn man genau schaut, sind das ca. 20 jeder fünfte. In einer gewissen Konstellation sogar noch mehr. Die behandeln wir einen Monat mit dem Medikament und beobachten dann, ob ein Anfall später auftritt oder nicht. Das sind wir die Ersten, die diese Studie machen. Eine zweite Arbeitsgruppe beschäftigt sich mit dem gleichen Prinzip, Anfälle nach Schlaganfall in Australien mit einem Medikament, das ähnlich wirkt. Und jetzt kommt es darauf an, wer ist schneller fertig. Aber wichtig ist, dass die Medikamente dann zugelassen werden, damit hier die Patienten, die ohne dies vom Schlaganfall schon Probleme haben, nicht noch epileptische
0: Anfälle dazu bekommen. Und wer sich für die Ursachen noch genauer interessiert, kann auch das Buch, also eins liegt am Tisch, The Cause of Epilepsy, das erste von drei Büchern, wo sie Co-Autor sind. Ein dickes Buch, drei dicke Bücher, also kann man schon erahnen, wie viele Ursachen es gibt und wie kompliziert die Epileptogenese in Wahrheit wirklich ist. Und das hier kurz darzustellen, auch eine Kunst ist. Auch das habe ich schon gelernt im Laufe der Tätigkeit. Es ist gar nicht Einfach die Dinge einfach darzustellen. In der Prävention, also medikamentös ist Prävention möglich. Gibt es andere Möglichkeiten? Ich habe mal aufgeschrieben, Sie haben Glutamat erwähnt. Glutamat wird ja in der Ernährung auch sehr skeptisch gesehen, obwohl im asiatischen Raum sehr weit verbreitet sehr viel benötigt. Welche anderen Dinge kann man in der Prävention tun? Wie kann man auf seinen Lebensstil achten? Ja, also es ist,
1: so wie Sie sagen, das eine ist das Verhindern der Epilepsie an sich. Das ist die Antiepileptogenese. Das zweite ist, dass rechtzeitig beim Auftreten der Diagnose Epilepsie die Behandlung eingeleitet wird. Da gehört die, richtige, die Wahl des richtigen Medikamentes dazu. Nummer eins, das ist ganz wichtig, nicht jedes Medikament wirkt bei jeder Art von Epilepsie. Das sind wir wieder bei der individuellen Behandlung und es gibt zunehmend Forschungsrichtungen, die ganz, ganz individuelle Therapien entwickeln wollen. Das ist noch in den Kinderschuhen. Aber auch da ist man schon einen Schritt weiter. Das dritte ist eine Lebensstilmodifikation. Es gibt gewisse Dinge, die haben einen negativen Einfluss auf die Anfälle. Das ist zum Beispiel Schlafentzug, Alkoholkonsum, Stressfaktoren sind negativ zu bewerten. Ähm, auch Bewegungsarmut. Früher hat man gesagt, er darf keinen Sport mehr betreiben. Auch heute noch sagen die Lehrer, nein, das kann ich nicht verantworten. Also aus dem Sportunterricht und der besagte junge Kollege hat auch keinen Sportunterricht mehr bekommen. Jetzt weiß man, Sport ist förderlich für die Körperwahrnehmung, für die Körperspannung, das hat einen positiven Einfluss, schwer messbar, aber dennoch. Und der Schlafentzug, das ist also ganz wichtig, dass man sich daran hält und das ist ein großes Problem bei den Patienten, die so wie wir also in früheren Jahren, nehme ich an, auch tatsächlich gerne weggegangen sind und Spaß gehabt haben, in den Lokalen waren, dann ist so, da geht man später ins Bett und es kommt noch dazu, dass man was trinkt. Und manchmal trinken junge Leute auch tatsächlich mehr und die haben dann einen Anfall. Und jetzt einem Jugendlichen klarzumachen, dass das eine Einschränkung ist, das ist schon eine Herausforderung. Daher sind diese Fähigkeiten, das darf man nicht außer Acht lassen, das muss man entwickeln. Das ist eine Chance für diese jungen Menschen, wenn sie das in den Griff kriegen, dass sie auch das weitere Leben in den Griff kriegen werden, weil solche Herausforderungen kommen in der Zukunft. Wir haben so auch hier etabliert ein, Selbst, ähm, ein, ein Verfahren, das nennt man jetzt also Moses-Schulung, ähm, zur besseren Selbstkontrolle über die Anfälle, ja, dass die Patientinnen und Patienten nicht in der passiven Rolle sind, Dr. Mach, jetzt habe ich wieder einen Anfall gehabt, sondern in der aktiven Rolle und auch einen aktiven Teil bei der eigenen Behandlung spielen. Also dieses MOSES-Programm ist sehr erfolgreich, wird auch unterstützt von den Kassen und mhm. ähm, ist sicherlich etwas, wo man nicht in die Hightech-Richtung geht, aber in die der Menschlichkeit und der menschlichen Behandlung, so wie es ist gehört, aus meiner Sicht und auf der anderen Seite natürlich sämtliche hochtechnisierten Verfahren auch zur Anwendung bringen kann. Zum Beispiel identifizieren, erkennen des Anfallsursprungs, herausfinden, ob tatsächlich alle Anfälle von dort kommen und herauszufinden, kann man dem Patienten diesen Fokus, diesen Herd entfernen, ohne dass Defizite sind. Das ist die epilepsychirurgische Behandlung. Das wäre das dritte wo man die Anfälle wirklich
0: kontrollieren kann. Mich interessiert jetzt noch der eine Punkt seitens des Patienten. Ich kenne es von Typ 1 Diabetikern so aus eigener Studienerfahrung, die sind sehr compliant, machen was man sagt. Typ 2 Diabetiker sind oft sehr schwer zu motivieren für eine Lebensstilmodifikation, obwohl sie sich oft bewusst sind, was passieren kann. Wie ist es bei Epileptikern? Halten Sie sich dann an diese Lebensstilmodifikationen oder ist es eher schwierig? Erstens die Epilepsie-Patienten. Und Epilepsiepatientinnen
1: sind sehr, sehr unterschiedlich, je nachdem, wo der Anfallsursprung sitzt, welche Ursache dahinter steckt. Und ähm, so wie ich eingangs erwähnt habe, der epileptische Anfall ist ein Symptom. Es gibt aber auch noch andere Symptome. Manche neigen zu Depressionen, manche haben Probleme mit der Kognition, äh, manche ähm, haben wiederum andere Erkrankungen, die auch das, Muskulo, das muskuläre System, Bewegungssystem und so weiter betreffen, also sehr vielgestaltig. Wenn aber jetzt ähm, ein Patient, eine Patientin, die langjährige Epilepsie hat, die compliant ist, das heißt sich an die Anweisungen hält, ist altersabhängig, und abhängig davon, welches Epilepsiesyndrom. Es gibt ja eines, das besondere Schwierigkeiten macht. Die halten sich ganz ungern dran. Die haben einen eigenen Kopf, aber einen, meistens einen furchtbar lieben Charakter. Ja, die machen dann dem Therapeuten, dem behandelnden Arzt, Ärztin durchaus manchmal Kopfzerbrechen, weil sie immer wieder äh, sich eben nicht dran halten. Nach ein paar Jahren regelt sich das, aber je länger man die behandelt oder führt, dann kommen die schon selber drauf, was die, was die entscheidenden Dinge sind. Und die Menschen auf diesem Weg zu begleiten, zur Anfallsfreiheit zu begleiten, ist schon etwas Schönes und das dauert halt eine Zeit. Man darf die Geduld nicht verlieren und das sind die und unter Anführungszeichen klassisch chronisch Erkrankten über viele Jahre, nicht lebenslänglich, aber doch über viele Jahre, mit denen man dann ein Stück des Lebens äh, verbringt und mit denen
0: man mitgeht. Noch eine letzte Frage dazu: Wie hoch ist der Anteil an äh, Patientinnen Patienten, die Anfallfreiheit erreichen
1: kann? Mhm. Insgesamt, wenn man jetzt alle Arten zusammennimmt, äh, erzielt man ca. 60 bis 65 Prozent Anfallsfreiheit mit Medikamenten. Und mit ähm, Epilepsiechirurgie noch ein Stückchen mehr. Also mit Medikamenten, das erste Medikament, die Hälfte der Patienten wird anfallsfrei nach circa zwei Jahren. Das ist ein extrem hoher Erfolg und es gibt nicht viele Erkrankungen, die das äh, auch so haben. Denken Sie an die Parkinson-Erkrankung, kann man gut behandeln, aber ist lebenslänglich. Und bei Epilepsien nach einer gewissen Zeit kann man die Medikamente auch absetzen und der Patient ist geheilt. So, jetzt es aber dann die 30 Prozent, 40 Prozent Therapieresistenten, wo die Medikamente nicht helfen. Davon ist circa die Hälfte potenziell möglicherweise für einen epilepsiechirurgischen Eingriff geeignet. Und es ist, glaube ich, die Verpflichtung, diese Patienten zuzuweisen an ein Zentrum, damit man diese Möglichkeit prüft. Weil mit der Epilepsiechirurgie hat man wieder 60 bis 70 Prozent anfallsfreie Patienten von diesem Teil. Und das ist die zweite ganz, ganz wichtige, effektive und auch effiziente Methode, um hier anfallsfreier zu erzielen. Und manche sagen es kompliziert, das kostet die Risiken. Alle Studien sind sich einig, dass das kosteneffizient ist für die Gesellschaft, dass das wirksam ist und vor allem auch die Lebensqualität steigert für den Patienten und dass der Aufwand, der hier betrieben wird, bei weitem geringer ist als das, was passiert, wenn man es nicht tut. Dann hat der Patient dauernde Anfälle, die auch mit einer erhöhten Sterblichkeit verbunden sind, was man natürlich auf alle Fälle vermeiden muss.
0: Also ein großartiger Therapieerfolg, der am Ende eines gemeinsamen Weges zwischen Therapeuten, zwischen Ärztin und Arzt und Patientin und Patient
1: aber
0: zu erwarten ist. Richtig in den allermeisten Fällen.
1: Es gibt natürlich Patientinnen und Patienten, die tatsächlich mit den heutigen Mitteln nicht in den Griff zu kriegen sind. Das ist auch der Grund, warum warum Epilepsie nach wie vor eine sehr, sehr ernstzunehmende Erkrankungsgruppe ist und warum auch die Sterblichkeit erhöht sein kann. Und in einer Krise, so wie wir es jetzt gehabt haben, Covid, fragen sich natürlich Patientinnen und Patienten, die chronisch krank sind, was, was ist mit mir? Bin ich jetzt in Risikogruppe oder was muss ich befürchten? Kann ich ins Spital gehen und so weiter?
0: Das sind alles Fragen, die die haben. Sie führen sehr elegant zum letzten Block über. Vorher wollen wir aber noch in das letzte Musikstück reinhören. Sie haben sich für Beethovens siebte Symphonie entschieden. Ja, also erstens,
1: Beethoven ist einer der größten überhaupt und die Symphonie Nummer sieben, die hat ähm, ein Element, das den Vagotonus, das heißt, das ist ein Teil des Nervensystems, das für Beruhigung, Entspannung äh, zuständig ist, ähm, dass das sehr stark aktiviert und das wird auch angewandt in der Schmerztherapie von gewissen Leuten. Das ist also von manchen belächelt, aber ich glaube, es ist sehr, sehr effektiv, auch mit Musik zu arbeiten. Und ein Freund von mir, der Walter Wertzowa hat eine Firma gegründet, die heißt Health Tunes, der mir dieses Stück gesagt hat, das ist gut gegen Schmerzen. Da kann ich aus eigener Erfahrung sagen, ja, mir hat das geholfen. Und das ist auch ein Teil der individuellen Therapie, die man unter Umständen, die haben wir noch gar nicht ausgeschöpft. Da ist die naturwissenschaftliche Medizin, der ich ein großer Anhänger bin, manchmal ein bisschen ignorant gegenüber. Studien auf dem Gebiet sind ausständig. Wir wollen welche machen, damit wir mehr darüber wissen, wie, wie sowas wirkt, warum es wirkt und ob man vielleicht hier
0: auch weitere Hilfen erwarten kann. Wir hören natürlich jetzt nicht die gesamte Symphonie, wir hören in die Symphonie hinein. Jeder kann dann selber weiterhören. Willkommen zurück bei Ich Gesund, das Gesundheitsmagazin in der Radiofabrik. Mein Gast heute, Professor Tränker. Wir unterhalten uns über Epilepsie vor und nach Covid. Wir sehen es beim Teil. Im Endeffekt nach Covid. Sie haben es schon vor der Musikpause angedeutet. Viele Patienten sind verunsichert und das bezieht sich ja nicht nur auf Epilepsiepatienten, sondern auf sehr viele Patienten auch der Neurologie. Ja, das ist richtig,
1: Neurologe. Neurologie hat sehr viele chronische Patienten, Parkinson-Demenzerkrankte, Multiple Sklerose oder auch viele Epilepsie-Erkrankungen, erfordern eine jahrelange Betreuung, manchmal auch eine lebenslange Betreuung. Das heißt, die kommen immer wieder in die Spezialambulanzen oder auch zu niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen in regelmäßigen Abständen, um das zu überprüfen. Das Spital hat natürlich die Aufgabe, auch alle Covid-Patientinnen und Patienten zu versorgen und gleichzeitig alles aufrechtzuerhalten, was man braucht für die Versorgung von Schlaganfällen und, und, äh, und Status Epilepticus zum Beispiel. Das heißt, wir waren von einer sehr, sehr großen Herausforderung und die Patientinnen und Patienten waren von einer noch größeren Herausforderung. International es hat es Länder gegeben, die haben aufgerufen, und haben gesagt, Patienten, bitte kommt nicht ins Spital. Die haben ein Informationsschreiben bekommen, sie sollen aus dem Spital fernbleiben. Das hat mich wirklich sehr, sehr geärgert, weil wir sind für alle Patientinnen und Patienten da, auch für die chronisch Kranken. Und wir müssen dafür sorgen, dass das Spital beide versorgen kann. Die Notfälle, die nicht Covid haben, die Notfälle, die Covid haben wir müssen die chronisch Kranken versorgen und wir müssen unser Krankenhaus umstrukturieren, dass das eben nicht so ist. Also wir haben dann sehr, sehr viele Maßnahmen getroffen, sodass wir die Schlaganfälle Covid-sicher behandeln können, ohne Zeitverlust, sodass wir Status Epilepticus behandeln können, ohne dass wir hier Covid-Angst haben müssen. Das gesamte Personal hat Schutzausrüstung gehabt. Der Patient wurde frühzeitig getestet, weil man ja keine Anamnese erheben kann und sehr viele neurologische Erkrankungen, die sich mit Fieber präsentieren. Da weiß man nicht, was die Ursache sein kann. Das heißt, wir sind sehr, sehr gut über die, über die Runden gekommen. Die chronisch kranken, die in die Ambulanz kommen, das war ein bisschen schwieriger, weil der Ambulanzbetrieb war tatsächlich eingeschränkt und es hat Telekonsultationen gegeben die sind rechtlich nicht unbedingt gedeckt gewesen. Ja, Rahmenbedingungen und sichere Leitung, dass niemand zuhört und das und jenes. Man muss sich auch vergewissern. Also es war gar nicht leicht vom juridischen Standpunkt her. Und man hat gemerkt, dass Österreich noch lange nicht so weit ist wie andere Länder, zum Beispiel Australien, wo Telekonsultationen an der Tagesordnung sind. Und zwar über Skype oder über whatsapp ganz normale Dienste, die wir nicht verwenden dürfen, weil der Server außerhalb der EU ist und das nicht unseren datenschutz -Richtlinien entspricht. entspricht. Also wir müssen hier aufholen und, und kompatible äh, Mittel äh, finden und wir müssen natürlich auch schauen, dass die Kolleginnen und Kollegen im niedergelassenen Bereich das abrechnen können. Ja, die können ja nicht sagen, jetzt mache ich 20 Minuten Konsultation ohne dass es dafür irgendwas gibt, sondern nur dann, wenn der Patient tatsächlich kommt. Das ist etwas, wo wir nach Covid ganz andere Dinge uns aufstellen müssen. Der dritte Aspekt ist, neben dem akuten und chronischen, ist natürlich, dass der Patient Ängste hat und nicht weiß, bin ich jetzt dann schwerer krank oder nicht, oder habe ich ein höheres Risiko oder nicht, da hat es sehr viele Fragen gegeben von Patientinnen und Patienten. Wir haben hier dann auch auf der Homepage unserer Organisation und über die Gesellschaft für Neurologie Aussendungen gemacht, damit die am häufigsten gestellten Fragen auch beantwortet werden kann. Und eine davon war, wo kriege ich meine Medikamente? Und geht das nach wie vor? Kriege ich nach wie vor ein Rezept bei euch? Und wie komme ich rein? Oder ist die Ordination geschlossen oder nicht? Und diese, das war ein, vor allem eine Kommunikationsherausforderung. Und in diesem Zusammenhang waren auch die Ängste, ähm, kriege ich dann schwerere Anfälle, wenn ich Covid habe. Und da ist eins zu sagen, keine, also es gibt circa 30 Prozent der Patientinnen mit Covid, mit der Erkrankung, nicht die infiziert, nicht die positiv Getesteten, sondern die, die wirklich erkrankt sind. 30% Prozent haben neurologische Symptome. Geruchsstörung, Geschmacksstörung, 5% sind mit Schlaganfällen. Wir sprechen jetzt
0: nicht von neurologischen Patienten, sondern von der Gesamt. Von der Gesamt,
1: von ja. Covid, genau. Von Covid haben 30% haben neurologische Symptome. Ja, und der Schlaganfall kann ein Symptom sein. Es kann auch epileptische Symptom sein, ganz selten, bei ganz schwer Erkrankten. und Es gibt etliche Fallberichte weltweit, aber es ist nicht die Regel. Und äh, wir haben während der gesamten Zeit einen einzigen Patienten gehabt, der hat nach Covid epileptische Anfälle entwickelt, zwei Wochen nach der Erkrankung. Wir glauben, es hängt im Zusammenhang. Weltweit gibt es eine Handvoll. Also das ist nicht das wirkliche Risiko. Für diese Patientinnen und Patienten, es ist eher das Risiko, andere Erkrankungen neurologische zu haben, nicht epileptische Anfälle, sondern zum Beispiel Guillain-Barré-Syndrom, das ist eine Entzündung der Nervenwurzeln, die zu einer aufsteigenden Lähmung führen kann, die man aber sehr gut behandeln kann, das ist auch eine Covid-Folgeerkrankung. Das heißt, wir haben hier etliche Herausforderungen und eine Herausforderung ist, Kommunikation, das ist schrecklich, wie viel Missinformation da ist, wie viel Fehlinformation, Propaganda, möchte ich fast sagen, da ist und das verängstigt die Leute. Wir müssen denen Sicherheit bieten und müssen denen auch wirklich klar sagen, das sind die Fakten, das ist das, was wir machen. Das zweite ist Organisation, in der Organisation haben wir drei Bereiche, das eine ist das Spital. Alle akuten Fälle müssen wir die absolute Topversorgung haben und die chronischen müssen wir im Spital, aber auch im niedergelassenen Bereich, state of the art, nach den Regeln der Kunst versorgen. Und das dritte ist die Telekommunikation, die bei uns in den Kinderschulen steckt und da müssen wir unbedingt besser werden. Wo wir sehr gut waren, das muss ich sagen, wir haben eine relativ gute Anzahl von Krankenhausbetten, bei weitem nicht genug im Bereich der Neurologie, auch bei weitem nicht genug im Bereich der Geriatrie und innere Medizin, aber da waren wir gut ausgestattet, viele Intensivbetten. Und das hat uns, glaube ich, sehr geholfen und auch, dass die Maßnahmen früh getroffen wurden.
0: Ähm, äh, Besonders möchte ich jetzt nochmal nachfragen bei der Versorgung der Patienten. Also, Sie haben sehr schön äh, dargestellt, welche Bemühungen da waren, die Patienten auch wirklich zu versorgen. Ähm, Gibt es Untersuchungen, wie sehr jetzt trotzdem, also auch allgemein jetzt nicht in Ihrer Abteilung, sondern so also generell die Patientenversorgung beeinträchtigt war? Und was wir da sozusagen Folgeschäden für die Zukunft noch erwarten können? Also
1: ich kann Ihnen zwei Beispiele aus unserer Abteilung sagen, die wir selber untersucht haben. Und ich kann Ihnen sagen, äh, von anderen Erkrankungen in anderen Abteilungen. Erstens haben wir uns die Schlaganfälle angesehen während covid und in der analogen Zeit davor, wir haben immer dieselben Monate genommen, und danach. Und es war kein Unterschied in der Anzahl der Schlaganfälle, die zu uns gekommen sind. Es war eine etwas längere Zeitdauer vom Beginn der Schlaganfälle, bis sie zu uns gekommen sind, also onset to door time die war etwas länger. Und es war insgesamt die, die, der Zeitpunkt von der Tür bis zu dem Zeitpunkt der Therapie war, ein bisschen länger, aber nicht deswegen, weil wir langsamer waren, sondern weil wir keine andere Untersuchungstechnik verwendet haben, nämlich Kernspintomographie, die dauert länger, hat aber dann danach sehr viele Vorteile. Das heißt, insgesamt war das extrem erfolgreich, in anderen Ländern ist das bis zu 30% Prozent gesunken, sind deutlich weniger äh, ins Spital gekommen, das war bei uns nicht der Fall, möglicherweise durch die Öffentlichkeitsarbeit. Aber da sind wir sehr froh. Zweites Beispiel, Status Epilepticus. Wir haben hier keine Reduktion der Anzahl gefunden. Und wir haben drei Jahre verglichen, immer die jeweiligen Monate, äh, Distrikt Salzburg, und das war absolut beruhigend und perfekt für, äh, für meine Betrachtungsweise, dass das gelungen ist, diese Patienten adäquat zu versorgen. Was wir schon gefunden haben, war dass ähm, während in der älteren Gruppe mehr Frauen erkrankt sind als Männer an Status Epilepticus, das hat sich aufgelöst. Das waren gleich viele Frauen wie Männer in dieser Covid-Phase. Es könnte sein, dass hier die Frauen nicht ins Krankenhaus gekommen sind, aus welchem Grund auch immer. Aber wir hätten mehr Frauen erwartet, ist aber nicht. Die Gesamtzahl war aber gleich. Sodass wir denken, das war... Möglicherweise ein, ein kleiner Unterschied. Andere Länder haben eine Reduktion bis zu 30%. Prozent. Und was das heißt, das kann man sich an einer Hand ausrechnen. Wenn weniger Schlaganfälle kommen, dann haben mehr ein bleibendes Defizit. Wenn weniger Status Epilepticus kommen, dann haben die Leute längere Zeit an den Folgen zu leiden. Das gleiche hat man gesehen bei Herzinfarkten und das gleiche auch bei onkologischen Vorsorgeerkrankungen. Das heißt, es gibt schon ein Problem, das da ist, das bei uns, denke ich, aufgrund unseres Managements deutlich geringer ausgeprägt ist als in anderen Ländern. Aber für die Zukunft müssen wir hier einen anderen Weg suchen. Das ist, glaube ich, ganz klar. Wir müssen eigene Covid-Stationen haben oder eigene Infektionsstationen, weil das nächste Virus kommt bestimmt. Das ist jetzt einmal SARS gegeben, dann MERS, dann SARS-CoV-2 also alle paar Jahre, Jahrzehnte wird sowas auf uns zuholen und wenn eine schwere Grippeepidemie ist, was tun wir dann? Dann haben wir ja das gleiche Problem, aber wir haben sehr viel
0: gelernt aus dieser Krise. Ich darf, darf mich ganz herzlich für dieses ausgesprochen interessante Gespräch bei Ihnen, Herr Professor Trinker, bedanken und wünsche Ihnen für Ihre zukünftige Tätigkeit das Allerbeste. Vielen Dank, danke und ich wünsche einen schönen Tag.